0: Não, Renan, eu vou cansar. Coloca, fecha. Fecha, oh,
1: tá cara. Ué, tá reclamando do quê? Fecha a camisa. Você acha que isso é sério da game? Você tem que ser pilantra no Brasil. Esse Os caras têm tribunal do crime e a Globo tá lá, oh, não sei o quê. Eu me demito. Então deixa eu fechar aqui, vai. Deixa eu, deixa eu ficar comportado. Por favor. Tá,
0: desculpa. Ó, oh, a gente começou muito mais cedo hoje, Renan Santos, pra eles nunca mais reclamarem que a gente atrasa, hein? Sim,
1: a gente ganhou... A gente, como a gente tá começando a? de horas. É, é, exatamente, a gente começou <risos> 40 minutos mais cedo, aí ninguém vai reclamar nada. Pronto. <risos> Boa tarde, meus amigos. Estamos começando o programa mais cedo, porque eu, Arthur Duval e amigos vamos ao Rio de Janeiro para o Congresso do MBL do Rio. E como o MBL respeita o dinheiro de todo mundo, nós vamos de carro. Olha o cálculo. Vocês acham que a gente é um bando de... É que vai... Não vai, meu amigo. Não vai. A gente falou, ó, vamos pegar dois carros, vamos botar todo mundo nos carros. Inclusive estrelinhas, tá? Quando chamamos estrelinhas, nossos deputados vão colocar os seus respectivos bumbuns no banco de trás dos carros e, ó, todo mundo Isso. cantando música, sabe? Tipo assim, vocês cantavam música de viagem?
0: A gente, ah, quando, Na última viagem que eu fiz com você e com o Arthur, a gente apresentou strokes para ele. o Arthur, ele sofreu muito, sofreu cara. Sofreu pra caramba. Ah, ele ah. odiou a viagem.
1: É, ele, odiou, ele odiou. Mas eu gosto daquelas músicas assim, como é que é? Quando a gente tiver no poder, Estava a gente vai fazer... a terra em seu lugar, Veio a ameba atrapalhar, A ameba na terra, a terra girar, hum. Estava a ameba em Sim. seu lugar, Veio a mosca atrapalhar, A mosca na ameba, a ameba na terra, a terra girar, Estava a mosca em seu lugar, veio o rato atrapalhar, não veio a aranha atrapalhar, aranha na mosca, mosca na meba, vai na terra, terra girar, estava a aranha em seu lugar, veio o rato atrapalhar, o rato na aranha, a aranha na mosca, mosca na meba, vai terra, a terra girar, estava o rato em seu lugar, veio o gato atrapalhar, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na meba, vai na terra, a terra girar Estava o gato em seu lugar, veio o cachorro atrapalhar. O cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, música mosca na meba veio a terra girar. Estava o cachorro em seu lugar, veio o pau atrapalhar. O pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, música mosca na meba, vai na terra a terra girar. É isso aí. Você nunca ouviram essa música?
0: Muito bem.
1: Música de viagem de criança, acho que dos anos 90.
0: Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eu quero ir embora. Vocês não
1: conheciam essa música nos anos 90? É só uma criança do. Assim, uma criança nascida nos anos 80. É, que teve, vamos dizer, pessoal, infância ali televisiva nos anos 90. E essa música existia, acho que eu aprendi aqui. Um cara falou: para, estou chorando aqui. Cara, por que tá tão baixa
0: a audiência? Porque a gente começou uma hora ah, mais cedo Ah, e tá sem sininho. É. Ah, lógico. Então pede pro, pede pro pessoal dar like: fala que quando a gente chegar no poder, a gente vai de avião da Fábio nos eventos
1: é verdade então assim <risos> pessoal eu vou no jogo de São Paulo assinar um pacto pelos indo-europeus
2: <risos> é.
1: tá bom eu tô indo lá assinar um pacto dos indo-europeus lá <risos> olá meus amigos é o seguinte então vou fazer lá mais cedo porque eu vou ter que dirigir lá com o Arthur mais cedo então a gente tá pegando a estrada logo mais entendeu então não vou ficar de deixar vocês sem programa por favor deixem o seu like aqui assim olha montes, monte tá bom Uh, começando aqui, tá? É, o tema aqui hoje é muito Rede Globo, porque esse é um daqueles programas com reflexões longas e viagem, tá? Peço para ligarem o ar, por favor. Uh, o, o mundo carioca, e pô, eu vou pro Rio, eu vou poder falar muito disso no congresso, tá? O mundo do Rio de Janeiro é, é um mundo que está absolutamente descolado da realidade, isso se assemelha bastante ao universo de Hollywood, Tá? É o universo daqui do Leonardo DiCaprio viajando com o próprio Jatinho para denunciar o aquecimento global, sabe? É, 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 Estou falando desse mundo. O mundo da Rede Globo, o mundo, vamos dizer, do Leblonistão e do Projacistão, tá? é, é um mundo que viu tudo o que acontecia ao seu redor como, de uma maneira muito lúdica. Então a decadência do Rio de Janeiro, né, de um Rio de Janeiro que deixou de ser capital, que foi se empobrecendo, que viu apenas o seu funcionalismo envelhecer, viu o surgimento de inúmeras máfias dentro do próprio funcionalismo, depois viu a ascensão do tráfico dentro do morro, as milícias como resposta ao tráfico, a ocupação da alerge das câmaras de vereadores por políticos ligados a esse tipo de coisa, todas as máfias das mais criativas que você possa imaginar, tudo isso acontecendo tá, no antigo o estado da Guanabara, do Distrito Federal, nossa, já foi lá. E tudo isso rolando debaixo do nariz dessa elite que achava, vamos dizer, poético você ver essa ascensão do crime porque eles tinham uma relação até afetiva com o crime. Fazia parte da própria relação que eles têm. Lembra da ópera do malandro? Né? O malandro, a figura do malandro carioca. Né? Quem lembra como, o quanto nós cultuamos a figura do malandro carioca? Se você for lembrar, em certa medida, o próprio personagem do Zé Carioca, que a Disney retratou, era um malandro. No, no vídeo original, o Zé Carioca junto com o Pato Donald, o Zé Carioca fica levando ele pela noite do Rio, cheio de malandragens e tal. E o Pato Donald todo sério, não, um cara bom, bobinho, resoluto ali, vivendo a malandragem do Zé Carioca. Eu citei a ópera do malandro. É, e, outra, e outras coisas, assim, toda, todo o culto que existe, a malandragem, a contravenção e é ao crime no Rio de Janeiro. Porque a elite carioca, ela valida... A resposta que vem de baixo e que acende por par do crime é um caso engraçadíssimo, porque em geral, tá? O que que nós temos? Nós temos uh, em lugares normais uh, o crime também enquanto resposta política a uma determinada um determinado tipo de sociedade a um determinado tipo de hierarquia que já está estabelecido ali e o crime é uma resposta também a isso, tanto que as camadas mais populares às vezes se enxergam no crime e em o crime como uma resposta a uma hierarquia que elas não se veem em parte, ou elas se vêm em parte apenas com, a, a, vamos dizer, o um elemento mais baixo. Aqui no Brasil, que é sensacional, o topo da cadeia, especialmente no Rio de Janeiro, ele, ele se comove com o crime, ele faz sexo com o crime. E eu estou falando aqui em termos literais. tá Então, é, é uma relação afetiva entre o crime, que vem do morro, que vem do contraventor, que vem do bandido, e a elite e essa relação promíscua obviamente produz uma sociedade profundamente doente, que é a sociedade do Rio de Janeiro. E essa sociedade está em permanente estado de decadência, ela permanece decaindo, o Rio de Janeiro perde relevância, o Rio de Janeiro perdeu relevância cultural, perdeu relevância econômica. Todo mundo sabe, se você é um cara que estudou no Rio de Janeiro, você vai arrumar emprego fora do Rio. Ata, a, a, todo mundo faz as piadas aqui em São Paulo, da quantidade enorme de cariocas que ficam frequentando a... A Faria Lima e os bares na Faria Lima. Porque eles estudaram lá no Rio. E eles vêm trabalhar aqui em São Paulo. Porque São Paulo, apesar de todos os problemas... E está muito problemático. São Paulo ainda respira. E o Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro é um lugar que você não pode cravar que é um lugar sério. Não é um lugar sério. Então, essa mistura que gerou essa aceitação, essa leniência com o crime, produz coisas sensacionais. Qual coisa coisas sensacionais? Porque assim, às vezes a galera pode falar, Renan, eu queria que você desse exemplos concretos, concretos que você tá falando. Posso dar exemplos concretos, tá? Vejam a relação do jogo do bicho com o carnaval com a Rede Globo. O jogo do bicho é crime. Ah, é uma contravenção. Não é crime, é uma contravenção. Eles até falavam isso, tá? Eram os contraventores. O Castor de Andrade... Ia no Jô Soares. Veja como é que era. O Jô Soares, quando apresentava o programa dele na Globo, ele recebia o Castor de Andrade do, lá dentro da Glo Globo. E o Castor não sou o contraventor. Ir lá participar porque eles glamourizavam, eles frequentavam os mesmos restaurantes, as mesmas festas. Era uma relação muito próxima. Mesma coisa depois com o tráfico. Mesma coisa. A diferença é que o Castor de Andrade é um lorde, né? O contraventor é um lorde. Ele é um ser diferente, né? o contraventor aristocrático, já o traficante é um guerrilheiro urbano. Mas se relacionam, o funk, os artistas ligados ao funk são os jogadores de futebol. Ai, o Adriano Imperador é sensacional, olha como ele é autêntico. Sim, ele anda lá com o tráfico, lá no morro respectivo lá dele, nem o nome dele, acho que Vila Cruzeiro. Ele anda com o tráfico, é validado pelo tráfico, faz festas com o tráfico, todo mundo é ah, Isso é muito romântico, isso não é romântico, meu velho. Porque enquanto o Adriano tá lá idolatrando e o traficante dele se relacionando com ele, eles com toda aquela relação bacana, olha que poético, tá? As pessoas que vivem ao redor dele, naquele, naquelas vielas completamente empobrecidas, aquelas pessoas não têm acesso do saneamento básico, a transporte básico, a segurança, a saúde, e elas vivem sob o jugo de um grupo político, porque essas facções são políticas, que administram a vida delas. Ah, mas e o fã? Mas é a arte disso, e a arte, o baile. Ai, a beleza do baile. Não, o ba o baile que se foda. Fogo no baile. Dane-se o baile. Perdemos, perdemos essa música, Júnior. Vamos perder essa arte, essa potência criadora. Paralá! palala, papa tibum. Nossa! perdemos, perdemos. Que droga. Ai, que droga. Porque essa mistura de crime, pobreza, falta de educação e cultura de massas, gerou um troço aqui que é que é o Rio de Janeiro. Que é a verdadeira... Assim, é uma grande Babilônia. É uma grande Babilônia, Rio de Janeiro. Não é? tô errado?
0: É. A você, Babilônia. Você está sendo elitista, senhor Renan Santos. Você vai ser chamado de elitista pelas elites, né? Ah. Porque o pobre... Vai concordar com o que você vai falar, Renan Ó, Santos.
1: Um cara, o Pedro Caldeira, falou assim... Não tem nada de político nas facções, Renan. Ai, 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 rapaz. Deixa eu explicar pra você, tá? A facção, ela é uma entidade... Que não é apenas, vamos dizer... Composta por um coletivo de comerciantes. Eu já vi muito liberal, liberbobo. Não, são comerciantes. Eles está apenas comercializando uma substância... Que na prática é ilegal. Mas é uma substância sendo precisa Eles são comerciantes. Essa idealização do vagabundo. Não, não. As facções são grupos que ocupam espaços territoriais e neles impõem sua lei. Portanto, eles têm jurisdição dentro desses espaços ter territoriais. Portanto, eles praticam o exercício do poder nos seus espaços territoriais a ponto de disputarem com outras facções outros espaços territoriais. Portanto, há uma relação política, pois de poder entre o comando do tráfico e a área que ele administra, e o comando do tráfico e a área dele, e as áreas vizinhas comandadas por rivais. São relações políticas. E eles, eles se veem como políticos, não à toa, por exemplo, o PCC, ele é chamado formalmente de primeiro comando da capital, mas informalmente de o partido. O partido. O Marco Ola manda chamar o PCC de o partido. O PCC é o partido. Ora, ele se veem como grupo político. Pare de ter esse entendimento infantil, tá? É um entendimento infantil e errado. Porque a partir de uma premissa que não aqueles são um grupo político, faz o que a gente fique procurando assim, ah, vamos criar políticas públicas Você ver Não, não é políticas públicas, nós temos que declarar guerra a eles. É uma guerra, porque se ele é um ente político, você só vai responder enquanto ente político entrando na mesma guerra que eles. Não existe a guerra do PCC contra o Comando Vermelho, contra a milícia são grupos ocupando territorialmente o espaço do território, do território brasileiro, certo? Então o Estado brasileiro que é vamos dizer assim o dono deste território, ele tem que invadir o território do inimigo e eliminar fisicamente o inimigo.
0: Estou errado, Júnior? Não, está certíssimo, senhor. Então temos que
1: promover a eliminação física do grupo político que está fazendo uso ilegítimo do território nacional, tá? E isso não acontece só no Rio. Isso acontece é, em São Paulo, a gente tem prefeituras administradas por uma facção criminosa. O litoral de São Paulo, os morros do litoral de São Paulo, Guarujá é um exemplo muito óbvio. Notou que a Operação Escudo aconteceu lá, é um exemplo disso. tá? E no Nordeste, quando as facções saíram do Rio e foram para o Nordeste, e aí a onda de crime no Nordeste mudou de natureza, é, também são isso. Entendam. E mais, o crime não funciona só com o tráfico. O crime não funciona, as facções não são apenas tráfico. As facções tocam o roubo de carro. Sob o comando territorial das facções operam outras máfias. A máfia do roubo de celular. Ou você acha que a máfia do roubo de celular opera em São Paulo, alheia ao primeiro comando da capital? Não, o PCC tá vindo um mercado gigantesco com assaltos e roubos de celulares para exportação para diversos países e tá olhando assim. <risos> Brinquem aí. Você tem carga roubada, você tem tráfico de arma. Você tem carro, desmanche de carro. Você tem o, o, você tem uma indústria ligada ao... Ó, seu filho tá sequestrado. Assim, milhares de pessoas recebem diariamente ligações. Isso dá muita grana. Então, não é só sobre o tráfico. Por isso que essa discussão da legalização das drogas, achando que você vai resolver assim, amanhã acabou o PCC, aham, uhum. Um junito, uma estrutura que é política, que ocupa território, que tem um conjunto de negócios ligados ao crime e ocupação territorial, ele vai parar. Ai, acabou, gente, eu vou abrir uma banca para vender maconha. Para com essa conversa. Isso é conversa mole. Isso, é conversa, isso não tem a ver... Ah, é como uma discussão principiológica sobre liberdades e uso de certas substâncias. Essa é discussão principiológica. Você pode ter agora, achar que isso é uma discussão utilitária... É, é, que resolve completamente determinados temas, não é assim que a banda toca.
0: E uh, o tráfico, crime organizado, principalmente aí no Rio de Janeiro, está tomando. Aqui em São Paulo também, tá cada vez mais parecido com o um Estado paralelo mesmo. Eles têm até um poder judiciário, né? Você viu Sim. o que aconteceu ali? Eles fizeram uma. Olha só. Ó, que bizarro. Eles que, fizeram é, que dá um... até a
1: gente fazer um react, tá? Não sei se dá pra gente botar Globo News aqui, ô okay? Cai.
0: Acho que vamos evitar. Mas hum. a, gente, a gente pode falar, acho que a maioria do pessoal já viu. Eles fizeram. Uma videoconferência dentro do presídio para decidir o, uh, se eles matariam os culpados do assassinato. Julgaram os caras. No videoconferência, e eles têm uma assessoria de imprensa, porque uhum. isso foi... A imprensa noticiou que o crime julgou e, e, e executou os caras.
1: Que bonito, né, cara? eles aplicaram a lei deles. Então, quando a gente fala em estado paralelo, a gente está falando aqui, inclusive, de um sistema tipo Será que tem duplo grau de jurisdição do tipo olha, não gostei da decisão, eu vou apelar para o chefe, para o comandante-geral. Deve ter, eu não duvido não. Não duvido. Deve ter direito à defesa, apresentação de provas. Como é que funcionou o tribunal do crime? O lance, meus amigos, é que toda vez que você exerce poder através de uma entidade que faz uso da força para ocupar território... Você se torna uma organização política. Portanto, eles têm que ser tratados como uma organização política alienígena. ao é Estado brasileiro, portanto inimigo do é Estado brasileiro. Portanto, essas pessoas não devem responder mediante a lei comum do brasileiro. Você entende que o ponto? Eles não. são inimigos de guerra, entendeu? Então, assim, o cara não pode... Não, porque eu chamei um advogado. Não, não tem advogado com você. Você é guerra. É guerra. Vocês são feitos prisioneiros. Essa é a regra que deveria ter. Ó, oh, estou enfrentando vocês, tá? Vocês serão feitos prisioneiros. Não é a mesma regra, não é igual um sujeito, por exemplo, um ladrão, um, um assaltante aleatório de carro, roubou um carro em Guaxupé. Ele não é ligado a nenhuma facção, Guaxupé é uma cidade autônoma, não é uma tomada pelo. Com esse cara, nós temos a nossa legislação penal, que é uma bosta. Um cara que faz parte da ocupação do território brasileiro pelo tráfico, pela milícia... Aí a jurisdição tem que se apresentar. A, desculpa, aí a, a, o Estado brasileiro Brasil tem que responder de maneira diferente. Porque ele é soldado de uma organização política que ocupa uma parte do território brasileiro e tem abaixo deles centenas de milhares, que são milhões de brasileiros, como vítimas deles. Obrigados a pagar o gatonete deles, obrigados a comprar gás com eles, obedecendo as regras, os toques de recolher deles. Isso é uma verdade. Só que assim, né? como o, o, a, quem faz política pública sobre segurança é comunista, vagabundo que recebe dinheiro do George Soros, é artista e especialista em segurança pública que vai na Globo News e como existe uma relação promíscua. E quando eu digo promíscua, eu falo também em termos literais. Ou seja, é, é a relação do crime com o mundo da arte a inteligência no Rio de Janeiro é uma relação que extravasa, vamos dizer assim, um apreço ideológico, uma fetichização ideológica. É uma relação em que as pessoas se conhecem, em que as pessoas copulam entre si. Você entende o que eu quero dizer, Júnior? É uma relação verdadeiramente promíscua. Tá? E aí, assim, é uma desgraça que eu tô falando tudo isso e ainda vou pro Rio, né? Eu vou me matar no caminho.
0: É, o cara tá falando, ô Renan, vamos mudar de assunto, pelo menos hoje vocês estão indo pro Rio.
1: É, realmente não é muito, não é muito inteligente mesmo. E eu falando de burros ontem
0: <risos> é... vamos falar mal do Dino então
1: não, o Dino né o Dino do Gordola o que é que o nosso o que é que o nosso corpulento ministro da justiça aprontou Junito
0: cara ele aprontou que ele é um incompetente é... quando aconteceu esse crime todo mundo obviamente ele é o ministro da justiça, ele é o responsável pela segurança do país. Os números estão explodindo da violência. Claro que ele ia levar o a, a, assim, um desgaste maior. O esforço que a, que a mídia fez ontem, logo de começo, para tentar colocar um cunho político, mesmo não tendo nenhuma informação sobre o crime, para tentar a, a, colocar... Eu lembro o que aconteceu. Teve, foi de manhã... O do crime, A Globo News já começou a colocar... Não. É, 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 Suspeita-se de crime político. Ninguém tinha informação nenhuma. E começaram a fazer reportagens sobre ameaças nazistas... Que a, a, que a Samy recebeu na eleição. Sim. Isso aí aconteceu... Rio, pessoal,
1: um, num local... Junito, só, ah. só pra gente ilustrar. Num local tomado pelo tráfico... Por milícias. Hum. Com certeza um bando andando de carro armado... E atirando as pessoas... Era uma quadrilha de nazistas cariocas. Tem desses nazistas, você sabe que havia um deles chamado Preto Fosco. Não sei se você viu. Não. Um dos assassinos é o Preto Fosco. Obviamente um soldado do Partido Nazista Carioca.
0: E logo uh, aquele influenciador uh, nojento, uh, Thiago alguma coisa, já, Thiago já, Brasil. já começou a uh, ligar o Bolsonaro. Porque ali perto é o domínio do Bolsonaro também. Bem próximo do, do local do crime. É o condomínio do Bolsonaro. E... É, é, isso foi assim, mal aconteceu o crime, eles já estavam ligando. Porque tá óbvio que todo mundo ia cobrar do Flávio Dino. Uma resposta. O Flávio Dino já está enfrentando problemas com segurança pública também na Bahia. Entendeu? Hoje, a, assim, a Globo News, ela partiu para a defesa direta do Flávio Dino. Não é culpa do Flávio Dino. Eu só vou colocar o áudio já para a gente não, não cair. Cadê? eu vou colocar o áudio para você, aqui ó, coloca aí, eu não vou colocar o vídeo, vou colocar só o áudio, vê se você ah, consegue ouvir. Que quem queria, ó. todo mundo
2: dá de barato, que quem queria o Flávio Dino no Supremo era o Gilmar Mendes, e o Alexandre de Moraes. Isso é verdade. né? Mas lembrando que o candidato original deles hum. era o Bruno Dantas, presidente do TCU. Né? Quem que deu uma forcinha? Foi o PT. Foi o Fogo Amigo. Por quê? Porque o Flávio Dino é um potencial candidato à presidência da República em 2030. E se o Flávio Dino vai para ah, o Supremo, né? Sim. ele já me disse, é uma bifurcação. Se ele for para o Supremo, acabou a vida política, acabou a eleição. Mas, enfim, e ah, o Flávio Dino... Foi acusado em poucos meses, né? Ele acabou de chegar pela crise de segurança no país. Isso é uma injustiça com ele. Porque a crise de segurança é crônica, é no país inteiro. E depois que o PT começou a plantar matinho, ah, o Dino não está fazendo nada, a segurança está um desastre, veio o quê? Veio o mapa da violência. E qual é o estado brasileiro mais violento? A é. Bahia. E quais são as quatro cidades do país inteiro mais violentas? quatro cidades da Bahia. São as quatro primeiras. E a primeira delas é G, que é onde, onde morreu a é família da chacina que você citou. Então, peraí, a Bahia está sendo governada pelo 17º ano pelo PT. Dois anos, é, dois governos do líder do governo, no Senado, que é o Jacques Wagner, substituído pelo Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, e agora o Jerônimo Rodrigues, que é candidato dos dois. É, peraí, e aí o Dino é que paga o pato? todo mundo Sim, o Dino também paga o pato. Eu queria lembrar o seguinte, porque a,
1: o, o estouro da indústria do roubo por exemplo, o especialista, é no Brasil inteiro, incluindo em estados que a violência estava mais ou menos controlada. Por exemplo, o roubo de celulares aqui em São Paulo explodiu. Como eu volto a falar, o Lobato Lobatovich, que é o nosso diretor de arte, roubaram o celular dele na frente da casa dele. Roubaram o celular com arma apontada para ele e para, por exemplo, a namorada do meu irmão três dias atrás. Aqui, apontaram o celular na garota. Assim, ser roubado no Brasil é. Virou qualquer coisa. A mão armada. Estou falando duas pessoas do meu convívio direto. Outras tantas são assaltadas diariamente. Diariamente. Tá? E por que a indústria do roubo estourou? Eu não quero aqui soar tiozão do zap, nem aquele bolso, tipo de bolsominion que sai falando as coisas com. Vamos dizer, fazendo analogias e dando exemplos anedóticos. Mas quando o crime comemorou a vitória do Lula. Havia uma razão na comemoração também. A razão é a certeza de que não haverá nenhum tipo de alteração no tipo de legislação. Ou seja, houve uma... posso comentar aqui para o negócio do crime? Houve uma... as instituições permaneceram sólidas. O, o corpo normativo, Que tá, o arcabouço legislativo penal e de processo penal brasileiro... Manteve-se inalterado, portanto, estável, para que eles possam fazer investimentos em sua atividade comercial criminosa. Entendeu? Então, os caras tiveram certeza desse tipo de manutenção. Isso não tem. Aqui não vou ser, normalmente não vou ser um direitista chongo. Isso não tem relação. Tipo, ah, o Lula acabou com o negócio das armas, logo aumentou. Não, não é. Essa é uma falsa correlação que vão estabelecer. Tá? Não é essa a correlação. Tá? A correlação é o seguinte: o, o crime, enquanto business. Tá? O crime, enquanto business, está encontrando novos meios de ação... E está sempre e permanentemente procurando novos meios de atuar e lucrar... E hoje o roubo de celular, por exemplo, é um dos meios... Então nós estamos tendo uma explosão no número de roubos de carros e celular no Brasil... Está tendo uma explosão, tá? E essa explosão vem de um, é um processo que vem do ano passado, mas ele explode esse ano... Não, não são pessoas que... Ah, essas pessoas estão passando fome... Um ladrão de celular não está passando fome, tá? Tem ninguém passando fome ali. É um bi, vale mais a pena ele fazer isso do que ser um rap, ser um Uber. Vale mais a pena. Se o cara faz, por exemplo, 4, 5 roubos numa semana, ele já fez um mês dele. 4, 5 roubos. Então não tem, não tem essa conversa mole, não cai nessa conversa mole. Tá? E não há vontade política, pelo contrário. A discussão é sobre legalização de drogas e retirar jovens da, da prisão. Sim, eles vão retornar e vão para aquela estrutura política do crime.
0: Então, o ministro a... dos Direitos Humanos fazendo uma viagem pelos presídios do Sim. Brasil para ver a condição, se estão tendo condições Sim. boas. Sim, se os direitos humanos estão sendo respeitados ali. É lógico que está invertido, é lógico que
1: tá invertido. E o roubo de celular acontece com todas as classes sociais, o roubo de carro acontece em todas as classes, classes sociais, sequestro relâmpago voltou a ter. Então, gente, tá? o lance que tem é, isso está acontecendo, isso está acontecendo em todos os estados, não só na Bahia, obviamente que o número de homicídios na Bahia é ainda pior, e o número de homicídios acontece em estados em que as brigas de facção, elas são cada vez maiores. Então uma parte importante da população brasileira, especialmente aquela formada por pessoas mais humildes, negros, pardos, pobres, estão morrendo, morrendo. E esses caras que se dizem os representantes, os defensores do jovem menino negro, estão nem me engano. Essa é a real. Essa briga que ela mencionou agora, né, que é a briga do Flávio Dino contra o PT, ela foi muito precisa, é tudo verdadeiro o que ela falou. É tudo real, Tá? É, e obviamente, porém, eles estão fazendo ali um pouco de assessoria pro Flávio Dino porque a bucha tá caindo no colo dele ora, mas ele é meio da justiça óbvio que a bucha iria cair no colo dele agora, ele tá é, assim, um, ele não tá fazendo nenhum enfrentamento à questão de segurança dois todo o discurso vai na direção contrária vai na aplicação de discurso e políticas públicas que no Brasil foram desastrosos o discurso leniente o discurso de de, ah, vamos enfrentar aqui, vamos ter uma grande estratégia, não sei o que, não, vamos discutir presídios. Ah, não, é mais presídios que você está não discutir? Ah, não, discutir um direito penal que compreenda, não sei o que, o racismo estrutural subjacente, não sei o que. Nada é feito, não há plano nenhum. Ele, quanto ministro da justiça, na prática, ele ficou lá para arrumar briga com o Bolsonaro. Se quiser saber o que o Flávio Dino foi fazer, ele foi lá arrumar briga com o Bolsonaro foi tomar o controle da Polícia Federal e está aqui há oito, nove meses brigando com o Bolsonaro. Tem alguma dúvida disso, Júnior? Ele tá lá, até agora, ele foi lá brigar com os bolsonaristas, e ficar de defendendo a democracia? Tacando o monarca porque foi acusado de gordo, sou gordo? É o quê? Ele é magro agora?
0: Apagar a imagem do Ministério da Justiça.
1: É, apagar a imagem lá, fica sendo cínico.
0: E, Tem que plano que, nenhum ali. E o que acontece, Renan Santos? Eu vi isso aqui que o Guto postou. É, sim, triste. Hum. É, a gente já comentou sobre isso um tempo atrás. Era um
1: outro. Ah, ó, eu comento demais. Céticos com o futuro: 76% dos jovens dizem querer deixar o Brasil, indica Datafolha. Pessimismo contrasta com otimismo em relação às próprias perspectivas. Mostra Datafolha. Isso é muito louco. As pessoas são otimistas sobre o, a, as suas, a sua própria capacidade de mudar o próprio destino mas são pessimistas com relação ao Brasil. Este é exatamente o um perfil de um imigrante. Qual é o perfil de um imigrante? É a pessoa que confia no taco dela a ponto de ir para outro lugar, falando outra língua, se submetendo a uma hierarquia social completamente diversa, com uma cultura que por vezes é pouco amigável a ela, e falar, não, minha vida vai ser melhor, lá, ah, vou dar meu jeito, vou fazer meu corre. Esse é o perfil do imigrante. O imigrante é isso, tá? E eu, então, assim, qual é a receita disso? Quando você tem pessoas confiantes no próprio taco, mas absolutamente é, céticas com o próprio país, elas vão sair do próprio país. E ó, oh, eu não tenho dados desse ano. Até o ano passado, eram 30 mil por mês. Ah, aumentou, 30 mil certeza. por mês. Outra coisa que eu quero comentar aqui, vocês estão vendo, né tá tendo uma crise migratória na Europa, mas tem uma crise migratória gigante nos Estados Unidos, até... Que está fazendo até que o Joe Biden, defensor de fronteiras abertas, se não fronteiras abertas, defensor da entrada desregrada de gente nos Estados Unidos, é, esteja falando agora em controle. Está é, tá construindo o um muro do Trump. Sim. Então, assim. Os democratas estão começando a falar nisso porque, assim, a coisa tá, saiu completamente de controle. Tá? Os Estados Unidos estão virando um país basicamente latino. E hordas, assim, filas gigantescas de venezuelanos estão saindo do país.
0: Eu vi agora uma, uh, eles passando pelo Panamá. Você tem ideia Sim. como que é uma viagem pelo Panamá, Renan Santos?
1: Florestas. É, assim,
0: a, a, a gente tem uma ligação por terra, assim, a América do Sul com a América Central. Mas não existe vias, porque é uma floresta muito densa, uma floresta Sim, perigosíssima. Sim, equatorial, doença, horrível. Assim, é horrível. Eles estão. Tem uma, um grupo de 6 mil pessoas Sim. passando aquela floresta Sim. agora, nesse momento. Venezuelanos fugindo Sim. da ditadura. Sim. Está
1: rolando agora, são, vamos dizer, é um exército de pessoas marchando, cruzando a América Central rumo aos Estados Unidos, a pé. E vão entrar. Tá? É, tem agora, você está sabendo, colombianos indo. Mas a Colômbia não vive sob uma ditadura. Tem um novo governo de esquerda muito ruim lá na Colômbia. E uma parte dessa turma já é colombiana. Não imagine que o brasileiro não pense desse jeito também, que ir embora. O brasileiro pode ir para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para a Europa.
0: É mais fácil também. É? O brasileiro. Ah, minha filha está indo esse mês. É? Embora, está né? indo para a Itália.
1: Então, um exemplo, então, pessoas que, que são do teu círculo estão indo. Sim. Ah, minha irmã morou na França, morou na Alemanha, morou em outros países. Eu
0: estou dando graças a Deus. No começo eu ficava hum, tensa, mas acho que, acho que é o melhor para ela, no momento.
2: É. É.
1: Então o que, que acontece? Ninguém quer ficar na, na, nisso aqui. Isso que é ingovernável. Assim como a Venezuela é ingovernável, assim como a Colômbia, assim como a América Latina é ingovernável. A América Latina é um fracasso gigantesco. América Latina é um caso, é um case de fracasso. Quero pegar um caso que deu errado, a América Latina. Eu vejo, às vezes, os comentaristas internacionais falando não, não, a América Latina vai melhorar, está melhorando o clima, mas são pessoas que ficam só olhando a coisa sobre um prisma é, meramente econômico, do tipo, o Brasil vai exportar muito a China isso, aquilo, mas não enxergam sobre o prisma político. Porque se você realmente é um país extrator de matéria-prima e produtor de commodity, realmente você vai ter uma determinada elite que vai faturar muito, você vai gerar divisas, e aí a máquina administradora do Estado fica com uma parte importante dessas divisas, essas divisas se transformam para políticas públicas e, um, e também em dinheiro para alimentar uma determinada máquina, e aí a classe média fica vivendo uma vida precária, que é o que acontece, as classes médias urbanas nossas vivem mal, e sem perspectiva de crescimento nenhum. Tá? Que é uma coisa que a gente precisa resolver, mas ninguém resolve essa chave. Ninguém tá vendo chave nenhuma na América Latina. E as ideias novas que surgem por aqui são todas ruins, tipo Milley. Sim, vamos botar um ANCAP para administrar a Argentina. Vai dar muito certo. Tá? Fogo, cara.
0: Vamos falar de coisa boa, então? Como resolver isso? A gente tem planos, né, Renan Santos? A gente tem planos para um paliativo a médio e longo prazo. Paliativo A longo prazo não. não. A longo prazo a gente tem que resolver. É.
1: Isso. Paliativo é no curto prazo, Paliativo mas... Paliativo é curto prazo. É... Um é o partido, né? Um é o partido. Assim, o MBL tem que... Quando eu falo da existência de um partido e do movimento, são três coisas. Um movimento político para congregar pessoas que lutem de fato por isso. E você precisa formar elas dentro de uma determinada cultura política. O Livro Amarelo é o tripé do MBL. No fundo, é o Livro Amarelo. E, em grande medida, o Livro Amarelo tem muito a ver com o trabalho do clube, o trabalho da Valete. né? a, a produção de um horizonte político e cultural. O movimento como a militância e o partido como a ponta de lança política avisando eu tenho um plano e eu não vou mudar meu plano, meu plano é para chegar ali. E assim ser intransigente no plano. Tá? E o está propondo isso e eu acho que nós vamos alcançar isso. O, o, com o partido político nós temos que ter um projeto de longo prazo para chegar no poder. Com o movimento nós vamos formar centenas, depois milhares de quadros para disputarem eleições Governarem as cidades, governarem os estados, serem deputados e chegarem ao poder em determinado momento. E com o livro amarelo e o, e o trabalho cultural que nós temos que criar, nós vamos criar na imaginação das pessoas o Brasil diferente que elas vão ter que construir. Porque o que está faltando agora, e não só no Brasil, mas em toda a América Latina, é imaginação. E eu acho que tem algum sentido nisso, Júnior. Uma das coisas centrais, a gente falou muito de Globo, é que aqueles homens e mulheres capazes de imaginar o futuro, imaginar o presente e ressignificar o passado, foram todas pessoas captadas à esquerda. É a geração boomer, né? Eu já falei muito disso, tem um vídeo sobre isso, tem um texto sobre isso. Tem um texto na Valete Trans, que é o Morte na Escadaria. Quem, que, aliás, quem deve ter lido aí ó, a Valete de do, do, dois meses atrás, pode me falar que, ó, eu li o seu texto. Eu trato disso. Então, a imaginação do que são esses países foi captada por essa geração, captada por uma massa de artistas que impedem qualquer um de imaginar algo diferente do que eles imaginam. Portanto, a sua capacidade de ver um país diferente tá bloqueada. E aí, na, através da imaginação deles, as políticas são construídas. E essas políticas que não funcionam porque esses caras fracassaram elas ficam se repetindo, então a gente está aqui num ciclo vicioso. Então é necessário não apenas formar um partido político, mas tem que ser uma espécie de um movimento cultural. E tem que ter uma capacidade de reimaginar o próprio futuro. Nós temos que imaginar o próprio futuro. entendeu? E nós temos que destruir, no meu livro, no meu, no meu texto, Morte na Escadaria, eu estou falando dessa briga geracional, porque no fim do dia, né, a coisa mais louca, essa geração antiga, Sacrificou a nossa geração. Nós pagamos a conta da previdência deles, a conta dos gastos, o fracasso dos sonhos deles viram conta pecuniária para nós pagarmos, tá? E é nós como resposta estamos sacrificando as gerações mais jovens. A minha geração, sacrificando gerações que é a geração do woke, ou seja, a geração o boomer tá fazendo a gente pagar a conta das cagadas dele, políticas e econômicas. E as gerações mais novas estão virando travesti com as ideias mirabolantes da nossa geração aqui, né? colonizada por eles, mas se alguém tiver uma valete trans eu leio o final, porque é, é muito pesado o texto ali eu, Operadora Catarina, consegue levantar ali? A valete branca, a valete trans? Eu vou ler só o último parágrafo ali, tá? Mas o que, que eu quero dizer com isso, tá? Que a gente tem que reimaginar o que, que, é, o que, que seria o Brasil que deu certo? A gente não consegue imaginar, essas pessoas que estão querendo ir embora do Brasil, por que, que 76% dos jovens querem ir embora do Brasil? Porque eles não conseguem conceber que a vida aqui vai ser melhor, não sei se você entende, Júnior ah, ah, eles não conseguem imaginar que o país vai ser melhor do que ele está. Não conseguem.
0: O nosso público consegue? Posso fazer uma pesquisa, Renan? Né? Mesmo
1: o nosso público não consegue. Porque ninguém consegue imaginar para além do que foi... Quem foi? Você já
0: fez a enquete? Anuar tá a enquete.
1: Maior parte 70 76% estava. Não, agora tá. tá. Agora caiu, agora quebrou.
0: Pô, gente, a gente vai chegar no poder um dia. A gente vai conseguir. Eu tenho muita esperança aí, no Santos. Eu imagino o Brasil uma potência.
1: Então, a, a, a imaginação, não é que assim, é, quando eu falo a imaginação. Não é uma projeção No sentido de que se eu projetar o que está sendo feito hoje No futuro Realmente o Brasil não vai dar certo não. E esses 76% dos jovens estão fazendo uma projeção Com base no que eles veem hoje Então eles estão projetando Num ponto futuro o que está acontecendo agora Tipo hoje O cara não consegue comprar um bem de consumo O cara não consegue ter um apartamento, uma casa Ninguém consegue Então a projeção que ele faz é eu tô dizendo, Minha vida vai ser uma merda Eu não quero essa vida pra mim para você poder pro, ver algo diferente, como não é uma projeção, porque já não é mais baseado em algo concreto, mas você está, vamos dizer, sonhando, você vai fazer uma engenharia reversa. O que, que é a, a imaginação nesse sentido? Você imagina algo muito bom lá na frente, como deveria ser, um dever ser num ponto futuro, e aí você projeta de lá para cá o que você precisa fazer para chegar naquele ponto. Entendeu? É como um shape. Você imagina, vou ficar, com, vou ficar daqui... Três anos shapeado. Beleza. Aí você olha aquele ponto futuro. De lá pra cá, você fala, como é que eu faço pra estar em três anos? Preciso fazer isso, preciso comer direito, tá, 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 tá. A projeção, assim, tô gordinho, aí eu olho, tô gordinho, tô fazendo minhas coisas, mas me manter gordinho, como é que eu vou estar aquele três anos? Vou estar tá mais gordinho. <risos> Entendeu? O, o lance é, nós não conseguimos mais imaginar um ponto futuro pra buscar o, o que precisa ser feito. Mas qual é o ponto futuro?
0: Oh, Ora, William... se eu... Desculpa, pode concluir.
1: É, se, eu, se eu falar com o, o, o ponto, assim se eu for perguntar para quem imaginou o Brasil, os sonhadores do Brasil, os caetanos velosos, os artistas, diretores, assim, há ah, um Brasil sem desigualdade, é um Brasil que se é, que reinseriu o índio e sua própria incivilidade a, co, como uma forma de amar, aqueles discursos caetanizados, né? Aí você pega os rancores, brigas de classe, teses marxistas. Eu sou o Brasil, o Brasil da puta. Entendeu? É, é, é esta merda desses caras, fundamentado por ação política de partidos que transformam sonhos em ação política. Entendeu que eu estou falando aqui como um artista vê as coisas, como um, horizonte, um grande horizonte. Né? Isso se transforma em ações de partidos. Isso se transforma assim num bloqueio, porque fracassou fracassou o, o governo gente nós estamos voltando no governo Lula por um erro histórico porque o governo do bolsonaro fracassou e tinha que fracassar porque era muito ruim tá mas o governo Lula de 2003 que terminou com a Dilma em 2016 foi um gigantesco fracasso eles fracassaram o sonho dessa geração Boomer, o sonho da geração que lutou contra a ditadura foi uma bosta eles não deram eles perderam tem que avisar para vocês perderam ó oh, não deu certo agora vocês tentaram vocês não conseguiram
0: o Juliano Zaban falou, votei sim porque tem esperança no MBL e só no MBL. Eu vou falar, eu vou, eu vou falar uma coisa aqui, não sei se, se dá também. Eu acho que todo mundo que trabalha no MBL trabalha aqui pensando nisso também. Todo mundo tem confiança que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Por isso que é tão forte também o MBL, por isso que o MBL não derrete. Todo mundo aqui que trabalha acredita no Calvo e no Kim, e no Guto e no Arthur
1: sim, é diferente aliás, essa geração nova do MBL é muito engraçado que ficam indo uma, umas pessoas nos perfis ah, Jota, você é muito bom, saia é do MBL e, a, e o novo trend da galera do MBL é tipo o Jota, o, já viu o Jota já viu o Guto, já vi a Amanda, já vi puta, vários assim, o, o Ben, o Ben Pontos é não, e a resposta é não e um joinha não <risos> <risos> e é muito bom, porque assim, ficam esses caras escrevendo essas merdas Vai se fuder, entende? Você gosta de todos os membros do MBL, mas você não gosta do MBL? Então, assim, tem algum problema na tua cabeça. Talvez você esteja com um preconceito que acha que é o cara, tipo assim, eu tem que torcer pro time do Bolsonaro, entendeu? Você ah. é muito bom, vem pro Bolsonaro.
0: O Danilo Geber mandou 5 reais e falou pelo amor de Deus, Ana, só tem esperança no Bostil por sua causa e do Kim. Deus abençoe vocês. É, Ana. Você sabe, você... É o Danilo. É, você, você, você pensa que você carrega querendo ou não, a esperança de milhares de pessoas?
1: Eu não sei, eu, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca fico com isso na cabeça, eu fico só assim, nós temos que ter um plano e nós temos que tocar, eu sou tipo ah. workaholic, entendeu? E eu acho que as coisas estão andando, na verdade nunca o MBL teve tão bem administrado, tá? E eu, eu cito o Danilo ali, porque o Danilo é responsável também por isso, tá? Há uma coisa em que certamente da estrutura do MBL foi tomada por pessoas muito boas que foram assumindo, vamos dizer, posições de responsabilidade e estão melhorando toda a experiência como todo o MBL. Cito Cauê, cito Danilo, cito Matheus, cito todo o jurídico hoje, que a gente tem um baita não jurídico. Cito a operação das lives aqui. Pô, isso aqui é uma pessoa que a gente inaugurou. Você parou pra pensar que isso foi do ano passado pra cá? Tem então, um baita estúdio e tal. É... Equipe de vendas. Hoje todos os nossos eventos lotam, nossos produtos vendem. Entendeu? A equipe do clube, a equipe. Nossa, o ele ficou gigante hoje. É até injusto sair nomeando, nome, porque são assim eu teria que listar dezenas e dezenas e dezenas de nomes. E ainda eu olho e falo, nossa, é minúsculo ainda. Ainda está muito
0: é pequeno. Minúsculo. A gente mostrou ontem né o, a progressão de crescimento dos, das seguras públicas. Você uhum. pode comparar aquele crescimento, quem viu ontem, eu não tenho mais aqui o gráfico, é, pela estrutura interna do MBL também. Ela está crescendo na mesma proporção. Demais. Essa gente, para
1: fazer isso aqui, ó, é um trabalho gigantesco. Gigantesco. Porque isso aqui tem que chegar na tua casa. Tem gente que vai embalar caixa... Checar os endereços, ver se as pessoas estão pagando, tudo. É, então, é uma operação. O site que você viu teve que ter programador fazendo, tudo. Assim, é uma, é uma operação cada vez mais complexa. E ela vai ficar maior e mais complexa. Cada vez mais. Tá? E o o, o, o futuro vai depender disso. E esse é o ponto que assim, a gente tem que ter esperança. Porque é o seguinte, não basta a gente imaginar isso, Tá? É, nós temos que ter um trabalho metódico e incansável. Então quando você mistura um sonho, que é a imaginação, com o trabalho incansável de qualidade, aí a coisa acontece. Aí a diferença vem, Júnior. Esse é o ponto, tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu já fiz esse exercício com vocês, né? o que seria de se imaginar? Né? O, o Brasil, olha, são efeitos em cascata. O interior do Nordeste irrigado, com um agro cada vez mais forte, em que as oligarquias políticas são destruídas por uma massa de classe média que vota neles, e nas regiões próximas a, a, aos grandes centros urbanos, uma industrialização forte, com alta tecnologia, com grande capacidade de contratação, uma mão de obra sendo formada por cursos técnicos, ganhando bem, também emancipada de grupos políticos canalhas, uma universidade voltada para a produção de conhecimento que vai gerar recursos para as pessoas, e esse Nordeste mandando inúmeros deputados e senadores para o Congresso Nacional, de qualidade, não gente que vai trocar voto por emenda, por isso o RP9 e as emendas de relator vão simplesmente desaparecer por falta de utilidade. Tá? Isso aí acabaria com pressões e fluxos migratórios interregionais e diminuiria também a pressão do êxodo rural para as cidades, diminuindo o tamanho das periferias, facilitando o combate ao crime, o um crime que seria debelado por um país que seria absolutamente intransigente com o crime. Com polícias bem pagas, bem equipadas e com uma legislação penal e de processo penal que facilite a prisão. Prisão que faz o preso trabalhar e trabalhar bastante. E aí isso acaba gerando até um pouco de, de recuperação dos caras que quando voltam para a sociedade depois de pagar penas muito duras pelos crimes que cometeram, é, não vão ter abrigo em facções criminosas cujos líderes teriam sido mortos, eliminados, tá? uma cadeia de estradas e ferrovias iria ligar esse Brasil todo, e aí você poderia sair desse Nordeste que eu estou citando e ir para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro você poderia pegar um trem-bala para São Paulo, passando, obviamente, ali pela região São José dos Campos, que além de ter Embraer fazendo avião é, comercial, estaria fazendo também aviões de guerra, tá? e a gente estaria, já que nós somos fortes nessa engenharia é, de aviação, nós poderíamos adentrar em outros campos ali. Mas o Rio de Janeiro é um lugar pacificado, Tentando se tornar uma espécie de Dubai daqui a alguns anos para ficar recebendo turistas o mundo inteiro. Tá? Um lugar lindo, um lugar com muita festa, um lugar de curtição mesmo. Tá? Um lugar, porém, ordeiro, um lugar com favelas que foram urbanizadas. Aí você chegou aqui em São Paulo. Você chegou de trem-bala aqui em São Paulo. Basicamente, uma cidade como se fosse Londres, Hong Kong. Uma cidade concorrendo com é, produção de tecnologia da mais braba no mundo, produção de, de empregos muito caros. Uma cidade que resolveu seus problemas é, de habitação na periferia. E aí quando você começa para pro interior, você tem uma mistura de tecnologia e agricultura abissal, tá? Produzindo muita, muita riqueza. São Paulo que sozinho teria um PIB maior do que todos os outros é, países da América Latina. Só que aí você chegou no mundo do agro. Aí você chegou lá no interior de Minas, foi para Goiás e tal. O que, que você tá vendo? Cara, Texas. Uma versão Texas. Em que aí empresas de tecnologia parceriam se instalar em Goiás, é... Por qualidade, isso de qualidade de vida, de certos incentivos e porque as pessoas que estão vivendo com renda alta ali também vão começar a produzir uh, uh, profissionais capazes e que não querem sair do seu estado, mas que vão começar a produzir polos de tecnologia ali. Uma agroindústria ferrada de boa, produzindo marcas brasileiras de gêneros alimentícios que não vão ser vendidos como commodities, mas, mas como produtos nas lojas. Né? E aí o agro vai ficar muito rico, as cidades todas muito ricas. Esse agro que já avançou para o Nordeste, já avançou para uma parte do Norte. E aí quando desce para o sul, o lugar com maior IDH do Brasil, será tranquilamente, esse mistura de agro, um lugar mais conservador, com essa mistura de agro, muita tecnologia, desenvolvimento urbano, em certos lugares como Santa Catarina, com uma indústria tecnológica poderosíssima. Aí a gente olha lá para Amazonas, lá para a região norte, turismo, turismo gastronômico, o meio ambiente preservado, a ausência de uma zona franca para poder sustentar aquilo lá, mas você trazer de forma positiva essa mistura de verde com tecnologia, com investimentos, para que aí você faça uma transição de uma zona franca que não é necessária para algo diferente.
0: Ceará, um Vale do Silício com muita Não, o Ceará, tecnologia. o Vale do Silício
1: do Ceará, um Ita que está sendo instalado agora lá. Exato. Produzindo tecnologia, dá com pau. O Nordeste, como eu te falei, industrializado com política de produção de gêneros, industriais para serem enviados para a Europa, para os Estados Unidos, para mercados consumidores, por ter uma vantagem logística sobre a China. Brasil, quinto PIB do mundo, falando se vai, vai produzir bomba atômica ou não, <risos> dependendo da sua... Lógico, apesar de ser é o quinto PIB do mundo, você é potência. E aí você vai ter que se impor no, Praias no debate. Praias de
0: Santa Catarina, uma, uh, uh, rivalizando com o Rio de Janeiro para ver quem quem traz mais turista. Mais turista é. arranha-céus. E... É.
1: Gringos, <risos> turistas, assim, uma Europa que vai estar tá cansada, e é a verdade, a Europa está civilizacionalmente cansada com seus gringos vindo se mudar pra cá, como começou, em 2010, 2011, começou a ter muitos de português, espanhol, italiano se mudando pro Brasil. Eles já voltaram tudo. Mas estavam, ah, o Brasil tá, tá esquentando, Puf, esfriou e eles foram embora. Mas a gente voltaria a ter esse tipo de imigrante. E é isso, é, é, é difícil imaginar isso?
0: Ai, ai.
1: É difícil imaginar isso? Ora, beleza, é esse horizonte que eu quero o que, que eu vou fazer para chegar lá? O livro amarelo é isso, o nosso plano é esse, então nós temos que ter a imaginação, ah, e os nossos artistas, o que, que nós vamos produzir culturalmente, né, porque aí temos um ponto, para justificar esse projeto integrado de um Brasil potente, tem uma cultura que nos vê como potência, uma cultura que enxerga algo de único no homem brasileiro, algo de único na nossa capacidade de integrar culturas, raças, regiões diferentes, relevos, geografias diferentes, num todo complexo que é o Brasil, a produção pegar esses elementos que são culturais locais e você extrair deles uma arte que seja global. Ora, leia Grande Sertão Veredas. E você se... tem um épico, é um épico brasileiro sensacional, é um romance de cavalaria, praticamente sensacional com homens nobres ali. O Grande Sertão Veredas, a resposta tá ali também. Quando o Martin me deu para ler, eu falei: "Nossa, mas essas primeiras 100 páginas é difícil". Depois você
0: e o Brasil, se virasse uma potência, potência mesmo, e começasse uma imigração em massa para o Brasil, não ia ter o mesmo impacto, eu acho, por exemplo, que nos Estados Unidos, Europa, porque aqui assimila muito rápido. Aqui é, muita é cultura. uma máquina de assimilação. Aqui assimila demais Sim. a cultura. Aqui
1: é uma, o Brasil é uma máquina de assimilação cultural. Isso poderia
0: ser um... um, um Sei lá, algo pra se exportar esse tipo, esse estilo de vida, algo assim, pra ser vendido. Daí sim, uma potência cultural. Sim, mas o Brasil seria essa potência cultural.
1: Eu vou dar um exemplo, Júnior. Na época da Copa do Mundo, você parou com o Paquistão. Você, você lembrou um negócio fundamental. Paquistão, Bangladesh, Índia, vários países assim que nem foram pra Copa, torcendo assim, tor assim sei lá, 50 mil pessoas na rua torcendo pro Brasil. Você lembra? Eles torciam pro Brasil e pra Argentina. Mas o Brasil era o campeão da torcida. O Neymar, um ídolo gigantesco. Por quê? eles não estavam torcendo pra Holanda eles não estavam torcendo pra França, eles estavam torcendo pro Brasil porque o Brasil é meio que ele seria o capitão do terceiro mundo o Brasil é o país que o, 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 o vamos dizer, o mundo abaixo do Equador olharia como referência e, e, o Brasil é isso mesmo só que ele não consegue entender o próprio papel ele acaba de não entender e fica perdido ah, eu acho que aí eu tenho que dançar funk é isso, não é pra dançar funk Assim, aliás, esse Brasil nós, temos, nós vamos acabar com os bares funk tem que acabar com o baile funk
0: não, não, o Brasil que é que o Brasil que é hoje é o seguinte, Renan. Deixa eu colocar um vídeo aqui para vocês Esse aqui é o, que é o Brasil de hoje. Sabe o que, que é isso que?
1: Sim, veja, pô, sensacional.
0: Isso aqui é um evento do Ministério da Saúde do Debático. Governo Lula.
1: Debate com
0: é tipo... gache
1: e você vê que assim, é um tipo de música de retardado.
0: Não faz isso essa não... palavra. Ah, da... ah entendi. Na assim, na assim,
1: assim, mas isso não é uma expressão artística válida, porque isso não é uma expressão artística. Desculpa, aí eu não vou aí eu não consigo, eu vou dar uma, quase uma de Arthur Duval aqui. Você falar que um cara que faz assim, uma... em cima de um sample, um beat. bate debate, debate, cu para, vai, qualquer idiota faz qualquer idiota faz assim, e, e eu estou falando porque assim, uma coisa é não, a, existe a beleza da simplicidade existe o pop, isto é só uma bosta, é um imbecil fantasiado fazendo isso aí, que assim, não é isso não é, nem vamos dizer assim uma, isso não é punk no sentido que isso não é uma rebelião contra uma arte erudita que está travada e distante do próprio povo isto é, isto é a arte isto é a norma hoje isso é o que o mainstream gosta. Entendeu? Isso é, isso é bosta pura.
0: Nossa, acabei de ver aqui, a oh, Amanda postou. Eu não sei de quem é essa charge. Mas é maravilhosa. Ó. Oh.
1: Ministério da... É, é. Aí pega uma lá, cara. eu não sei o que é isso aí. Se é... Porque assim, hoje em dia a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher. Ou se é uma mulher, mas na verdade nasceu um homem, um não binário, eu não sei. Entendeu? Eu só sei que é um, é um ser deplorável que tava ali fazendo, tocando uma música deplorável com o nosso dinheiro. Ministério da Saúde.
0: É. Temos um longo caminho, Sr. Santos. Mas eu acredito. Eu acredito que a gente consiga. É.
1: Um cara, o Vitor falando, sonhando com o polo de tecnologia. He, he, he. Cara, olha só. Presta atenção. É... Isso aí é muito derrotado porque isso é tudo frágil. Isso é tudo frágil. Isso é um sinal da pós-modernidade. Tudo que pertence à pós-modernidade é muito efêmero, é muito etéreo. Assim como isso vem e é asqueroso, isso some amanhã. Essas pessoas que a gente está enfrentando são todas muito frágeis. A questão é que elas são validadas por um sistema, por uma determinada elite. entendeu? Você vai ter que derrotar essa elite, você vai ter que substituir essa elite. E aí você vai fazer o que precisa ser feito. O que eu tô falando é meio revolucionário, é, mas tem que ser revolucionário. Os que eu tô falando assim, não, não vai dar por vias brasileiras. O Brasil tem uma maneira que é, é um, o Brasil é um eterno acordão. O Brasil é como se fosse um partido de centrão há 500 anos. E as coisas são tocadas mediante um empurrar de barriga. Não é toa que o Flávio Dino faz tanto sucesso aqui. Então as coisas são, é, é uma procrastinação, é um eterno acordão, você tá sempre fazendo um acordo. Não, assim, as coisas pra andar, você vai ter que ter cortes assim, tá, 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 entendeu?
0: Agora aquele momento de reflexão do Renan Santos.
1: Não, não porque assim, tá, até que não tá ruim a live.
0: Tá boa, né?
1: Tá boa a live. É, galera, estamos assim, agora estamos no horário oficial da live que é 3 da tarde, né? É, então tem Editorial, duas... Editorial, vai. É, vamos começar a editar 2.800 pessoas, porque acho que a galera deve estar chegando agora. Uhum. Galera, deem like na live pra gente chegar a pelo menos 3 mil pessoas aqui. Entrou outra coisa, entrou só um clube, tá? Eu vou ler o final do texto lá, o Morte na Escadaria, tá?
0: Porque, Pesado esse texto.
1: É, porque basicamente, né... Eu faço uma comparação entre geração Boomer, nossa geração, Roma versus Cartago, né, é uma coisa bem louca. E em Cartago acontecia o seguinte, as crianças, você tinha a, a, a religião de Baal, é, realmente havia crianças que eram colocadas em sacrifício lá para Baal, hein. Quantidades enormes. Isso achavam que era uma propaganda que os romanos faziam para justificar a guerra, porque toda guerra, mesmo naquele período, ela precisava de, de números justificativos. Só que não era. Depois descobriram, inclusive, os altares tinham um mini altarezinhos pequenininhos para colocar os corpinhos das crianças para sangrarem e tudo mais. Acharam tudo isso. Né? Então, é, tem pesquisas recentes, arqueológicas, etc., que vão na linha de que havia realmente um sacrifício para Baal lá. Né? E aí eu falo, assim, porque os romanos, eles falavam sobre destruir cartago jogar sal e aí a historiografia mais marxista, que faz uma interpretação materialista de tudo, diz que isso é uma mera briga pelo controle do comércio Mediterrâneo. E lógico que havia uma briga pelo controle do comércio Mediterrâneo, mas guerras não são apenas motivadas por isso. O Alexandre o Grande, quando ele foi, lá vai Renan, já falou de Roma, já falou de Alexandre Grande, classe clichês das minhas lives. Aí assim, ele quis é, tomar a Índia, ele chegou até o, as, as bordas do Himalaia, tomou o Egito, não porque ele queria ter o controle sobre rotas de comércio ele queria dominar o mundo, ele queria conquistar o mundo ele queria conhecer o mundo que, que havia então não, não são só essas coisas que movem e os romanos eles foram movidos quando eles foram para a terceira guerra púnica por asco por nojo e ódio também tá, de um povo que sacrificava as próprias crianças também e Roma, graças a Deus eliminou o cartago do mapa varreu o cartago do mapa tacou sal ali para nada nascer Roma fez isso, Roma, Roma venceu ainda bem que Roma venceu, agora nossa geração, e o meu texto trata disso é uma geração que está fazendo isso com as gerações mais novas porque os outros sacrificavam bebês a nossa geração está fazendo o que as crianças hoje crianças novas, tenham assim o, o direito de escolher sua sexualidade, ou melhor de, de se adequar ao, ao seu próprio corpo, manipulado por vagabundo, por engenheiro social vagabundo que fala, não, você é não binário não, você é blá 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 desculpa desculpa, nós tem, aí eu coloco no texto tem que rolar com essas gerações aí o que os romanos eram com os cartagineses porque os romanos tinham brilho e falaram ó, oh, eu, não, eu, não, eu não aceito essa gente aí né, por isso que o texto chama morte na escadaria, até porque havia um grande altar com uma escadaria lá pro Baal né?
0: você vai ler?
1: só vou falar o finalzinho pra galera entender é para... os dois últimos parágrafos ó. os romanos eliminaram Cartago seus rituais, seus deuses e sua cidade nada restou no lugar, sal foi jogado sobre sua terra, seu porto foi destruído Cartado foi apagado da história após o sacrifício de milhares de crianças ter se mostrado insuficiente para sustentar um sistema moral e religioso evidentemente cruel. Em certa medida, vemos nosso mundo se convertendo justamente nessa cartago moderna, essa Babilônia mercantil que sacrifica os próprios filhos sem o mínimo escrúpulo, escrúpulo pronta para, em alguns anos, legalizar e regulamentar as relações sexuais entre adultos e crianças e mais algum absurdo fruto de nossa imaginação perturbada. Espero honestamente que os romanos apareçam por aqui e nos atirem dessas escadarias, empurrando para o abismo nossas ideias precárias e nossos últimos deuses da modernidade, que rolarão cambaleantes nos primeiros degraus até tombarem inertes de suas carreiras de rodas. Mas pode ser também que eles não apareçam. E aí, meu amigo, Cartago venceu. Vencemos, eu diria. Ganhamos por W.O. esse episódio da história. Que é isso, né? Se não tiver a postura de indignação do catão hoje... Você vai ser tocado por esses caras do... Minha, 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 minha,
0: Sejamos Roma, Renan Santos?
1: É lógico. Total, total. É. É isso, tem que ir pra cima desses caras, caralho. Sem dó, sem dó.
0: Eu sem vejo dó. que as últimas posições do Renan Santos, alguns vídeos que eu tenho postado, eu tenho enfurecido liberais, Renan Santos.
1: Enfurecido. Mas, gente, o liberalismo é o wokeismo. É, e assim, é muito difícil dissociar esse fenômeno da pós-modernidade a dissolução de sentido na nossa sociedade até aquele fenômeno que eu citei ontem lá é, que o Deleuze comenta de desterritorialização do capitalismo ah, tem doutrinas de esquerda, tem, tem tudo, mas assim, o processo é, 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 o, o processo com que o capitalismo evolui na nossa sociedade e essa sociedade que a gente está vivendo também é fruto de uma sociedade liberal e nós estamos vivendo também externalidades dela. Os Estados Unidos, que são a grande potência econômica e cultural global, ainda, mas são, eles são exportadores de uma doutrina e de um modo de vida, de um modo de ver as coisas profundamente liberal. E que nós estamos vendo aqui chegar e que estão tendo, conse tá tendo consequências. Você ah, discorda, você concorda com consequência? Então você é um entusiasta aí desse liberalismo progressista. Eu, modéstia a parte, não sou. Eu, desculpa, eu com toda a humildade não sou
0: você é muito humilde né Renan Santos
1: é um pouquinho é, seria rouba nosso tingling <risos> ting tingling 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 ting ting uh, um, o Caleb falou, o italiano já sou o típico caso do ítalo paulista ninguém aguenta mais os ítalo paulistas aliás né o Palmeiras perdeu ontem Ai, 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 meu time, o São Paulo voltou a ser o melhor time do estado aqui, né, ah, e aqui estou na torcida diante de todos vocês para que o Red Bull Bragantino seja campeão brasileiro, tá, para que Bragança Paulista volte a brilhar, o lugar que produz as melhores linguiças do Brasil, todos sabemos disso, você sabe né Junito? Não. As famosas linguiças de Bragança.
0: Você gosta das linguiças de Bragança? Sim. Muito, muito Muito boa. fã? Muito fã. O que, que você faz com as linguiças de Bragança?
1: Asso elas, na churrasqueira. Hum. Você faz suas
0: linguiças, né? Sei,
1: eu sei fazer linguiça também. Uma vez que a
0: gente fez um churrasco. Você lembra? Aqueles churrascos que eram muito bons lá em Jundiaí, que nunca mais aconteceu. É, então,
1: era pra acontecer um, ter acontecido um agora e foi sabotado pelo meu irmão, mas vai rolar. Haverá um grande churrasco. Eu, eu quero fazer um costelão inteiro. Eu quero assar um cordeiro inteiro. As linguiças que é, a gente vai fazer. E um super arroz carreteiro renânico.
0: Renan Santos... Por falar em Brasil, no Brasil que você imagina, no Brasil que você projeta, que um dia a gente vai chegar lá, é uma projeção, vai ter um Maníaco do Parque ele é livre depois de 10 anos estuprando mais 5 mulheres?
1: Não, prisão perpétua pra essa gente, né? Um maluco com, prisão, com o Maníaco do Parque nunca deveria ter saído da cadeia. Nunca deveria ter saído da cadeia. Ele nunca deveria ter saído da cadeia. Agora nós estamos discutindo aí com o nosso STF se eles vão soltar outros maníacos.
0: É, tem essa ainda. Tá né? essa o discussão. perigo é soltar em todos, todos os maníacos.
1: Exato. Assim, o Brasil é tão... A, a coisa está tão invertida aqui. A gente está tão cartaginês aqui pra gente falar nos termos do texto que eu coloquei que o nosso país é o país que quer soltar outros maníacos do parque. E, e esses caras, né que o caso do, do parque, não é que ele é um bandido de uma facção. Ele é um... Ele é um perturbado. Ele não tem condições de convivir com a cidade. Ele sabe que se ele sair, ele vai cometer todos os crimes. Todo mundo sabe que ele fará. E ele fez. E ele fez. Ó, oh, que, que dúvida. Ô, oh, galera, deixa eu falar um negócio. Eu tô, eu tô com um o ingresso pro congresso pra, pra, pra sortear. Entrou um clube. Entra três aqui que eu quero. Eu já, além de você ganhar a revista, você ganha
2: o... O... o...
1: Você vai, não é, você vai concorrer ao ingresso? Três pessoas, um ingresso. Três pessoas, um ingresso. Bora, 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 bora. Ó, oh, o Ricardo falou, o Nordeste tem que receber uma zona econômica especial, igual na China. Eu sou dessa tese. Eu sou dessa tese. Eu, porque, eu acho, gente, assim, a resolução do problema nordestino é a resolução do problema brasileiro. Tá? É, você resolve muitas chaves, você fecha muitas chaves.
0: Nossa, é verdade? Você é, resolveu é, o problema nordestino, você resolve, resolve. o problema brasileiro.
1: Porque você resolve um problema político, vocês vão um problema de IDH, vocês vão um problema que ligado à violência, sobre desenvolvimento econômico.
0: Poli Nossa, Com político e, principalmente. E
1: profundamente cara. cultural, porque sabe o que acontece? O Nordeste vai ser a principal resposta a dar a um Sul-Sudeste que vai estar tá contaminado pela cultura woke.
0: Já pensou um, um Brasil sem esliras e barbários? E, meu Deus É isso,
1: é isso. Nós temos que ter os melhores sem governos. É, por isso que eu acho que o presidente nosso, eu sou desta tese, que um presidente nosso ele tem que ter uma segunda sede administrativa no, no interior do Nordeste. Ah, é petrolina, é não sei Escolha um lugar. Tem que ter lá, e de lá, irradiar um projeto político que faça, que, tem, que seja, tem assim, um norte muito claro. Vamos desenvolver o Nordeste. Ah, não é É um projeto ambicioso, ambicioso mesmo. E aí, cara, resolver esse problema? O, a, as resoluções dos outros dos outros problemas, nós vamos vir em cadeia. Plá,
0: plá, plá, Tereza plá, plá. Mascarenhas comentou, MBL quer empurrar a história. Sim. De Precisamos. É. É. Não é à toa. Vocês viram que gosta muito dessas... É, dessas histórias antigas de grande, grandes conquistadores. Você tem que pensar dessa forma se for querer tratar num país com pro os problemas Ué, gigantescos que o Brasil tem. E com potenciais gigantescos também. Potenciais gigantescos, exato. É, Ou se um você pro... pensa pequeno, irmão.
1: É, se pensa pequeno, a gente vai ficar com aquele, sempre aquele pensamento de um técnico, de uma ONG, tipo, não, nós vamos ter algumas políticas públicas para melhorar o nosso desempenho nisso aqui, isso aqui. Não, meu velho, não é isso aqui. O nosso problema é, 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 é gigantesco, tem que ter uma visão muito grande e aplicar muitas políticas em muitas áreas, mas tem que ter uma visão. Agora não tem visão. Um cara falou o seguinte, aqui os nordestinos são muito bitolados, minha cidade foi 70% lula, cito, por isso que a gente tem que viajar ao Brasil, cito minha última ida ao Nordeste, foi no Ceará semana passada, tá, no meio, vou contar, corta pra dois, no meio da palestra, quando veio a questão das perguntas, um senhor, espero que ele esteja assistindo aqui, porque ele disse que assiste as minhas lives, ele levantou a mão e falou, ó, oh, você falou isso do agro aqui no Ceará e desfruta, né, porque foi o que o Chico Graziano falou na live, Tô me repetindo, mas porque a fala dele é sensacional. Ele falou, ó, oh, meu pai era funcionário público, votava no Lula. Se tornou, por contingência do avanço ali da irrigação e tal, produtor de frutas, junto comigo com a minha família. Sou um produtor rural. Minha vida melhorou muito. Meu pai odeia o Lula hoje. Pessoal, chegou agro. Chegou desenvolvimento econômico. Gerou classe média que não dependa do funcionalismo. O... Oh, o PT começa a cair, o Papai Lula morre ali. A galera abandona. Veja, o ABC paulistano, região do ABC, é formado por migrantes nordestinos em grande medida. Um pouco mais, um pouco menos dependendo da cidade. As cidades hoje votam contra o PT. O operariado paulistano clássico no entorno de São Paulo, operariado, assalariado, trabalha nas Faltam contra o PT. Contra não, não entrem nessa coisa que, assim, como se fosse um determinismo que o Nordeste vai permanentemente votar no Lula. Não vai votar, tanto que não votava antes. Não votava antes. Peguem um o mapa eleitoral. Pega ali aquele mapa eleitoral, eleição de 1998. Quem o Nordeste votou? No Lula ou no Fernando Henrique? No Fernando Henrique, príncipe dos sociólogos.
0: O mapa eleitoral?
1: É. Mapa de votos, eleição de no 98.
0: Nossa, mas Fernando Henrique... Do... Só o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro votando no Lula. O resto é. foi tudo no... É, se quiser o bota um o mapa aí. Aqui, ó. E Rio Grande do Sul, hein?
1: É, mas Rio Grande do Sul, um dos berços do petismo. Rio Grande do Sul.
0: Vou falar em Sul, vai ter outubro lá na minha cidade, Renan Santos. Eu vou pra lá, quer junto? Oktober. Oktoberfest, Marechal, Cândido Rondon. Marechal, Cândido Rondon.
1: Marechal, Cândido Rondon. Olha o mapa eleitoral.
0: 98. Eu adoro Marechal, Rondon. É a cidade... É a melhor cidade do mundo.
1: Veja o mapa eleitoral, Junito. Pois é. O único estado que o PT ganhou, se não me engano, foi o Rio Grande do Sul.
0: Me falar. É, foi um nossa e, o, o, e no interior, sudo tá? Sudoeste do Paraná E oeste de Santa Catarina também É,
1: é região do MST, Tem região do Steadley É É isso, vamos responder o Pimba pra terminar aqui Acabei de ser cobrar, apareceu um cara Absolutamente flatulante <risos> Aqui <risos>
0: Static. Eu não vou me falar coisas do, do Góes Ele tá chato agora sim Ai ai Oktoberfest em Blumenau, resto é resto. Olha, Kelvin, uh, você já foi a algum Oktoberfest de cidadezinhas pequenas? É bem divertido também, viu? Oktoberfest de Blumenau recebe muita gente e tal, é legal. Mas pra quem gosta de coisa mais cultural, as das cidades pequenas Sim. É, são bem mais legais. Oh, vamos começar ali na Twitch. Bora. Tem poucas participações na Twitch. Temos o. Oh... Não temos participações na Twitch. Credo, não. galera.
1: Então é um clube só, mas hoje é um dia especial e eu estou indo para o Rio. Então não teve nada? então vamos Tem, embora.
0: não, tem no YouTube. Então vai no YouTube. O Eduardo Rego Gonçalves mandou 10 reais. Renan, é, vou participar do Congresso. E queria aproveitar a oportunidade para dar uma volta em São Paulo. Algum ponto que você recomendaria?
1: Cara, pontos que eu recomendaria em São Paulo, em geral, são locais para comer e beber, né? É. Tem que me falar que tipo de coisa você é, gosta Por exemplo, um, um lugar de comida japonesa que eu gosto muito O Isakaya ira, ira ramen Muito bom um, Cara, o La para comer um hambúrguer, vai lá, muito bom um, Eu acho que eu vou ficar recomendando uma lista de comida aí pra você Tem os parques, né? Tem o Parque Ibirapuera. Mal... Acho que Vila Lobos é mais legal que Ibirapuera.
0: Eu nunca fui nos parques em São Paulo. Daniel Augusto mandou R$ reais, grande Renan. Pode ter valete para vender presencialmente aqui no Rio Amanhã, porque tô lá. Com ou sem tiroteio.
1: Bora. Vai ter sim. Teremos essas duas, inclusive.
0: Uh... Marcelo Romano mandou 5 reais. Acho que o MBL tem que começar a pensar na segurança e em eventos presenciais. Muitos portas vozes no mesmo lugar nesses congressos locais. Celis Mar Lima mandou 5 dólares. Moro nos Estados Unidos há 5 anos e nos últimos 2 anos houve uma chuva de brasileiro aqui. Ontem eu ouvi falar que na minha cidade já tem PCC. Com muito <risos> Meu Deus. Ah, é. Pior que. Não duvido. William Clayton Cabral mandou 10 reais. As duas primeiras edições da Valete terão uma nova tiragem? Assinei a partir da três, estou colecionando e não tem outra maneira de ter as primeiras. Eu
1: soube que vai ter gente que vai no Congresso levar as suas duas primeiras Valetes, as três primeiras, para vender para outras pessoas lá por preços estratosféricos, inclusive. É, o, como é, o mercado negro de Valete tá foga. Tá o quê? Foga. Eu ia falar foda, mas eu falei, não vou fazer. Ah, ah, ah,
0: daí você fala, né? É, boa, né? Que é o
1: foda com fogo. Aí eu falei, ah, mas não deu, que eu já falei fó. Fo. Foga. Aí ficou foga.
0: <risos> foga. <risos> o, a Acidodna mandou 5 reais, por que não realizamos missões para pressionar parlamentares de direito em pautas importantes? O que sempre pede nos vídeos. A gente também faz isso. É uma
1: boa. É que, é uma boa a gente assim. faz
0: isso. Leonardo Porto Carvalho mandou 10 reais, Renan, para entender caminhos para que o Brasil dê certo. Eu recomendo o livro Onde Nascem os Gênios, de Eric Weiner, trazido ao Brasil pela editora Darkseid. Muito interessante. Olha, vou ver. Cara Legal, Thiago, mandou 5 dólares. Não pensei duas vezes para aceitar a carreira profissional fora do Brasil. Se não vão fazer política, vazem apoia, e apoiem em dólar quem faz. Bom Muito ponto. Obrigado, Cara Legal, Thiago. Henrique Florencio mandou cinco reais. Cuidado na estrada, já tem Romeiros por todo o trecho.
1: É, eu ouvi falar que tá, tá
0: fogo isso aí. Tá
1: foga Tá folga isso aí. Tá foga.
0: <risos> Carlos Eduardo, Brito de Souza mandou cinco reais. Se o Mbele chegar no poder com quem na presidência podemos chegar. Espero viver pra isso também. Arlequina mandou cinco reais. Junito, por que o One Piece não consegue produzir um arco do nível de Quimera antes de Hunter e Hunter? Seria falta de habilidade narrativa de Eishiro Oda? Eu sei que é uma provocação, porque o que, que é Hunter Hunter perde do One Piece? Ai, a gente tá falando do maior...
1: O oh, Rafael Freitas falou, Renan, o Santi saiu da borrateria e abriu um novo restaurante, o Braserito Grindhouse. É, eu quero ir lá, viu? Deve ser bom. Eu gosto do Santi. Santi, inclusive, enfim, é um cara... Argentina. Sim... É, simpático a ideias nossas.
0: Vamos <risos> comparar um piece com Hunter Hunter. Ai, ai, só vejo o último capítulo do One tá, Piece. Tá, dane-se, vamos lá, vamos lá. Ah, sai fora, Renan. Quando você fala um monte de tranqueira aí que ninguém quer saber, você fala com uma anima, eu não posso falar de One Piece.
1: É uma bosta esses desenhos aí que vocês gostam.
0: Bosta é cavaleiro zodíaco. Michelle Cunha mandou 10 reais. Renan, espero que nos congressos MBL vocês reforcem a segurança. Se algo acontecer com você, com quem acabou direito. E a chance do país deixar de ser essa merda. Por favor, se cuide. Muita gente preocupada com a nossa segurança, Renan Santos.
1: Sim. Vai dar merda última vez que ficaram preocupados com essa segurança, especialmente quando eu estava com o Arthur, fui na viagem para a Ucrânia. Vocês <risos> acharam que ia acontecer algo mal físico? <risos>
0: o Hot fotografo Berlim, o Felipe Minichelli, mandou 12 euros. Já investi no MBL o dinheiro que eu nem tenho e perdi 3.500 seguidores no meu Instagram, que eram 11 mil e hoje míseros 7.800 isso tudo por defender nossos ideais, mas vai dar certo, estamos no caminho certo. Ah, então a gente vai ter que fazer propaganda do Instagram do Felipe. Do Felipe
1: Felipe, o Felipe Rocks, manda né? a tua A gente
0: vai fazer uma baita propaganda do teu Instagram. Suíça sem mitos. Hum? Mandou... Ah, é? O quê? Mas eu te entendo. Ah. Agora, enquanto o Renan tá ocupado, eu te entendo, Felipe. Tá, eu... não, olha
1: só que legal que eu acabei de receber. Eu não tenho
0: vida pessoal é... alguma desde depois que o entrei é PBL. Meu Deus, olha
1: só. Oh, esse aqui esse pack é meu, aqui? viu? É meu! Uau! Ó! Isso aqui são todas. Olha a primeira vielle quando ela é mais fininha. É meu isso aí, mas é meu. A valete 00. Por que que tá aqui, com o Renan? Valete 01. Hoje. Uau! <risos> valete 02. Sai fora, é o meu pé. Valete 03. Ó. Valete 04. Nossa, que da hora, cara. Valete 05. Valete 06. Opa. E Valete 07.
0: Agora deixa bem quietinho aí. É seu isso aí? É. é um, você tem uma coleção? Sim. Ah,
1: é? Uhum. Que safado. Eu, eu, eu...
0: Eu, eu, eu tenho a que tem o Junito na capa ainda. É, é
1: verdade. Nossa, a, a raríssima 00 aqui. Na verdade, a 01 é mais rara que a 00. A 01 é mais rara, né? É, a, o, no nosso estoque, a única desta edição é, é, é essa. É essa. Uau. E não é que é legal, assim? Realmente é colecionável. Eu tô olhando aqui, realmente é... é. Nossa, muito colecionável. O Felipe mandou o Instagram dele. Olha, olha de ladinho, olha. Tem que Felipe,
0: mostrar, Felipe, ali,
1: Felipe, Felipe, Felipe.
0: Cadê o Instagram do Felipe?
1: Olha que legal.
0: O Drac, você viu o seu Felipe mandou o Instagram dele aí?
1: Tem que dar um zoom, dá um zoom aí. Não, pera, na dois, né, Junito? Põe na dois. tá moscando. Ó. Ela tem, entendeu? Ela é toda, toda colecionávelzinha, ó. Que elas têm mais ou menos um padrão gráfico comum. E aí você vai empilhando elas e ela vai ficar um joguinho se você colocar uma em cima da outra. Essa é a graça. Por isso que o padrão gráfico da Valete, ele trabalha em cima de uma mesma base. Ó, oh, ó, oh, não, não. E se a gente fizer ainda um assim, ó, oh, aí vocês vão entender a brincadeira, ó. Oh, oh. É que não dá pra botar a câmera aqui, né?
0: Tá, chega de ficar mexendo nas revistas aí. Vai amassar.
1: Para de ser chato. Pô, mas é, é,
0: é minha, não é tua?
1: Meu, dane-se. Eu vou confiscar.
0: Não era nem vou ter tirado o plástico.
1: Nossa, olha que da hora. Dá pra dar um zoom aqui? Põe a dois, Junito. Ó, ó, ó. Quem tirou tadá, do plástico isso aí? Tadá, 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 tadá. Tadá. É. Hum? Muito bom. Pelo amor de Deus.
0: Pô, isso aí é minha aposentadoria, cara. <risos> <risos> Vamos lá. O... Suíça sem mitos. Mandou 10 CHF, que eu não sei o que, que é. Eu como português criado na Suíça. Eu e os meus amigos falamos sobre o potencial absurdo do Brasil. Europa ficaria vazia. Isso aqui está a ser invadido. Suíça nem tanto. O Brasil é amado aqui. Caramba, tem uma pessoa, um português que mora na Suíça que assiste a gente.
1: Oh, inclusive eu até falo pra ele, ele que é meu conterrâneo, é mentira, não, assim, eu tenho uh, cidadania portuguesa, mas eu não sou culturalmente um português, infelizmente porque eu adoro Portugal, minha família é do Viseu, inclusive. É, uh, o que eu digo pra ele é que a Europa está sendo invadida, a Europa, a Europa como nós conhecíamos, daqui 50 anos ela não vai mais existir. É um fato.
0: cara legal, Thiago, mandou 2 dólares... Corte do Renan precisa voar em todas as redes sociais. Eu também acho, eu tento colocar... Ah, mas
1: tá voando sim. Tá os no canal amarelo, no canal vermelho, tem muito corte meu rodando, assim. Muito corte. Inclusive, nosso canal de cartas voltou a bombar.
0: Ai, ai. o oh, que mais temos aqui? Nossa, tem bastante ainda. Nossa, achei que tava no fim.
1: É, gente, Fábio acabou Santos, de dar uma hora e meia.
0: Não, o Fábio Santos falou, Clube MBL poderia ter Clube do Livro e da Música. Vai Nós ter da
1: teremos música. ambos.
0: Piaba mandou cinco reais. Se eu fosse ditador do país, mandava o um maníaco do parque as pessoas que mandaram soltar pro paredão. É muita loucura no Bostil. Luiz Gustavo Marques mandou cinco reais. O liberal paulista Tarcísio sancionou é. a lei que aumenta o valor das custas judiciais. Não é nada que o Guto possa fazer. Eu, eu não
1: sei, isso. mas há assim, algo de racional nisso aí. tá? Depois eu explico.
0: Rafael Freitas mandou R$ 5,00. Né? O Santos, você já, já leu? Já né? li. João Galindo mandou R$ 10,90. Muito obrigado. O doutor urologista, cura, pica curta, mandou R$ 5,00. <risos> a Jennifer sumiu. Impressão 1000 em 2023. A mídia tradicional tem atacado muito mais a política do que o comum. E como ir ao congresso do MBL. A, a Jennifer foi expulsa. Por A gente ter dado pros... um soco Não, um na soco boca no... do estômago Cara. do Renan.
1: Ok legal, tem uns
0: combos aqui. Cara, de para cores, de mexer assim, nisso.
1: Essa combinação aqui. Corta, corta para essa combinação. Amalelo,
0: preta, Cara, tá você tá amassando todo cantinho, velho. Vai perder um... o... Oh, Ó, que linda.
1: Nossa, essas combinações.
0: Tá, desculpa. Vlad, mandou 10 reais. A esquerda tá apoiando a, rebel a rebelião contra o STF. A PEC 51, que o mandato há 15 anos, foi de iniciativa de 33 senadores, entre eles o Paulo Paim, do PT, e foi redigido por senadores do PSB. Aí, a segundo a Miriam, a Miriam Leitão, é um é, antidemocrático o Senado decidir de como o STF funciona.
1: Bom, falou o Miriam Leitão, que foi uma revolucionária de esquerda, nem um pouco democrática nos anos 70 e 80.
0: Eles têm uma, umas... <risos>
1: Oh, meu Deus, o que nós temos aqui. Prova, prova. Já que nós temos a família inteira da Valete, ó quem acabou de chegar aqui, ó quem chegou aqui. Ai, que lindona. Ah, mas tá bonita, Essa daí é só a prova da capa. Hum. É a prova da capa. Hum, o tom de vermelho ficou muito bonito com o amarelo. Hum, hum. Bota aqui, corta pra dois, ó. Isso aqui é a prova, tá? Esse, não tem esse negócio branco em volta, tal.
2: Hummm. Hummm. então vai mostrar vai
1: Hummm. Estou muito feliz. Então, essa aqui é a capa da próxima já, hein? Já está na gráfica.
0: Temos mensagens do Grande Elício. É, ele mandou 60 bits e falou... Renan, sou imigrante desde 2014 e os últimos quatro anos muitas pessoas vêm e voltam, pois aqui não é um mar de rosas. Como eu sempre digo, rapadura e sweet, but not soft. É. Esse conjunto de valetes é a aposentadoria do Grande Unito. É. Enquanto é para divulgar o Instagram... O seu pode divulgar, você sempre ajuda muita gente aqui, Elício, com certeza divulgaremos. Eu vou divulgar Junito, o Instagram do Elício. Junito, precisa encerrar, o Arthur tá
1: me chamando aqui então vamos. agora,
0: preciso ir. Elício, é foda. Ele está realmente tão, o Renups aí. É que eu tenho que ir. Boa. Vamos Tô divulgar tentando... o Instagram do Elício e do Felipe na Isso. próxima.
1: Obrigado, Arthur Elício. Tchau. Obrigado, Felipe Minichelli. Vamos divulgar, Ross Hides fotógrafo, Bealinho, Felipe Minichelli.
0: Tchau, tchau.